Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi Micke Rickfoss som är en av Sveriges största rocksångare med hit som vingar och som står med river öppet hav och framgångar tillsammans med gruppen Grimlings. Micke med sin karismatiska röst berättar om livet just nu men framförallt talar vi om hans dödliga blodsjukdom som kan leda till levercancer. Hemokromatos. Vi talar om hur livsgnistan plötsligt försvann, lusten och energin och om den ofantliga tröttheten och verken i kroppen. Vi talar om hur man upptäckte den och vad som fick honom att kämpa vidare och när vändningen kom. Vi talar om hur Afrika hjälpte honom och om den yngsta sonen och vilken räddning han blev. Vi talar om tankar inför framtiden och hur mycket tappades på över hundra liter blod. Vi talar också om lugnet och hur viktigt det är. Vi talar också om det bästa jammet i karriären och om dödsbeskedet och om varför man kallar det cancer för kräfta. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Ekos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Mikael Rickfors. Välkommen hit, Micke Rickfoss. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Än så länge har den varit toppen. Och du bjuder på, på muffins och grejer ja. här. Bakar ja. du mycket? Nej, det är första gången faktiskt. Alltså? Ja. De har sån här... De samlar ihop till en skolresa. Så varje, varje fredag har de försäljning. Föräldrarna ska stå och baka. Och samla pengar till skolresa. I den här lilla skolan. Så att vi får se. Om det blir några pengar. Ja. Men vi äter fulmuffin, sa du. Ja, precis. Vi fick ihop, jag tror det var 16 muffins, varav fem eller sex inte blev godkända. De fula tyckte han skämdes, skulle skämmas. Ja, så han här, Lasse. Ja, precis. Vad underbart. De är väldigt goda, kan jag, kan jag berätta. Men mycket du, du är ju en av Sveriges största rocksångare med massa underbara hits som Vingar och Framgångar med Grimling. Så ja, du har gjort otroligt, otroligt mycket. Men vad gör du nu för tiden? Samma. Mm. Samma saker. Um, dock har väl det här rockandet... Um, uh, Börja stanna av lite grann. Det är slut på headbanging och stage diving och allt vad det heter. Så nu är det mer stelsam, lite blues, lite folkmusik. Oftast, ofta akustiskt då. Men vi turnerar fortfarande turnerar ganska med, intensivt. Med Grimlings eller är det egen? Nej, det är nedlagt så ja. många år tillbaka. Mm. Nej, det, jag har, ibland har jag en trio. Ibland är vi en... Ja, ett man med ibland lite olika men med lite medeltida inslag medeltida instrument som är jävligt kul då har vi om det mycket av mitt material men även specialskrivna medeltida visor och så det är skitkul och hur ofta är du ute på vägen och då är det med det ja nu ofta spelar du ja jag spelar nog det har varit ungefär 80 konserter per år Wow. Men i år blir det nog inte mer än kanske 35-40. sånt. Och så var du på, på Gotland ett tag. Ja, oh, ganska länge. Ja, berätta. Ja. 
Ja, nej, men alltså, vi hamnade på gatan, eller jag hamnade på gatan. Därför jag har rest väldigt mycket och, och det har gjort att jag har varit väldigt rastlös och aldrig kunnat stanna längre några dagar på samma ställe. Och sen för många, många år sedan så hyrde jag ett, ett litet hus på Gotland. Och där åker jag hamna och, 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 och härjade i tre, fyra månader. Och då tänkte jag, Gotland är för, är för mig. Och så, och så när jag gifte mig då första gången så flyttade vi dit. Började hacka på ett stort hus. <laughs> och sen där, där bodde du massa år? Ja, inte så många, sju år. Sex och ett halvt eller vad det blev. Men nu befinner vi oss långt ut på Värmdö. Ja, ja. Mm. Och hur länge har du bott här? Tre år. Tre år? Ja. ja, det är fantastiskt. Jag har faktiskt förmånen att varit här tidigare. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg. Ja, mm. du bjöd på en otrolig middag och med, med influenser från, från Afrika. Afrika, ja precis. Ja. Ja. Berätta om Afrika, du är ju väldigt, väldigt ja, alltså, stark. Mm, det stämmer. Um, vi har, ju, vi har ju under ganska många år drivit en, en liten skola, en förskola där nere. Och vilka är vi? Det är jag och min exfru, Eva Lotta Wallström heter hon, och Jonas Geike, en kille som lever i Afrika och verkar där. Och vilka var det mer? Det var vi tre då, och sen så var det en keniansk kvinna. Mm. Och det, var, det hela var ju en förskola För när vi, under tiden vi höll på oss Så blev ju skolan statlig där Men trots det Väldigt svårt liksom, frågan att komma in i Och de, framförallt de här föräldralösa ungarna Som inte har liksom, någon stabilitet överhuvudtaget Dessutom var de tvungna att ha skoluniformer Jag tror det var skolbänk Och alla böcker och pennor och allt sånt där Plus att de måste ha nå, någonstans att vara Och äta det måste man ju också. Så det var det vi sysslade med där nere. Visst var det någon otroligt så här stor konsert som du var involverad i? Uh, I Afrika? Jo, eller? men det, vi, i första, vi har faktiskt två, två sådana här projekt. Det första heter String of Life och det började 2000, det. 2001. Det var med... med um, en massa andra musiker ja, också. Ja, det var Mats Renander var med och Stefan Sauk var med och de här som, som vi ser mer har fortsatt arbeta med i Afrika. Mm. Så, jo, men vi hade en del sköna konserter i, både i Mombasa och i Nairobi och ute i Borsen. Framförallt den kommer jag ihåg som väldigt speciell. Då hade jag och Jonas Geike som han heter byggt en liten ginbar <laughs> under ett kasiaträd ute i middle of nowhere. Och gjort lite stockar och en, en stor eld där. Och sen hade vi då tiotal, tiotal masajer som stod med sina sköldar och spjut. Och vaktade mot oss mot lejonen så att de inte skulle bli uppvetna. Det kom för mycket för Jag tror att det var en säkert en hundra personer där. De kom ju från alla håll och kanter. Det är ganska långt ut. Alltså från Arobi, 35 mil så att, men vi slutade med, jag kommer ihåg så väl, jag slutade med en, med en Johnny Hooker, boom boom. Och den är lite så här, hej, 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 hej. Och utan att jag sett det då så har alla de här massajerna, de tyckte ju, wow, det där låter som våran musik, alltså strupsången som de har. Så utan att jag såg det så ställde de sig på en rad bakom mig, eller oss när vi satt och spelade. 
or Hitler says a higher, hey, 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 hey. Det svängde alltså. De kunde inte låta bli. Så det jag mest var nog ett av de mer spektakulära jag varit med om faktiskt. Wow, det ja, låter mitt, helt... Mitt i natten, ja. Och hur kommer det sig att du har så starka förbindelser med Afrika just? Ja, alltså, första gången jag var i Afrika, det var ju, då var jag inbjuden av, och det var på Kapverdeöarna. Då var jag inbjuden av FN för att göra någonting där. Och som första, enligt dem, första vita band så gjorde vi en, en konsert på... på, på, på parlamentsbyggnaden i, i deras stora flotta sal för övrigt ett kinesiskt hjälpprojekt otroligt överdimensionerad byggnad <laughs> um, och vi spelade där och um, regeringen, det var, två, det var deras första fria val så de här två um, olika partierna som inte gillar varandra alls de är, förenades på scenen och dansade och det var ett himla drag och sen dagen efter så, så möter jag en av de här politiska ledarna och kommer fram till mig och säger Mikael, thank you sir, you saved our country's economy, du vet, vår ekonomiska situation. Och de dansade fortfarande dagen efter. Sen medan fick jag också ett brev från kulturministern där, där de tackade. Och... Vilka grejer, Mikael, ja, det är rätt kul, som du har gjort. Och sen gjorde vi ytterligare ett par konserter i staden. Praia tror jag heter. Och... Um... Första kvällen visade det sig att det var dålig, alltså dålig elektricitet. Så att det bara sprakade och, och, och krånglade i högtalarna. Det var en amfiteater utomhus. Så vi sa det till arrangören att det här fungerar inte. Ja, men det gör ingenting, sa han. Vi stänger ner staden, ljuset i staden så när det spelar. Så sätter vi på det sen. Så när spelade så man liksom blink, blink, hela staden blev alldeles svart. Så spelade vi så blink, blink, så blir det ljus igen. Det är, bara Afrika. Ja, det är bara Afrika det kan hända så att säga. Ja. Ja. ja, vilket fantastiskt Det är otroligt lång karriär och Som du, du fortfarande är inne i om man säger. Hur många år har du hur, hur gammal är du får man fråga det ja, 68 68, ja Och du har gigget sedan du var 12 Ja jag hade faktiskt ett äkta jobb en gång som badvakt, men det är bara ett... I Stockholm eller? Ja, ja. Har man inga så här jubileum som, som musiker? Det har ju många andra. Jag vet. Nej, jag har inte, jag har inte kommit för det. Har det kommit inget Nej, jag tror jag. Sal- samlingsalbum eller något? Nej, det tror jag. Ja, det är möjligt. Det har ju kommit några stycken under resans gång här. Men nu håller jag på faktiskt att skriva en, en memoarbok- så spännande. Ja, det... Och det är ju någonting helt nytt för dig egentligen. Ja, det är det. Hur känns det då? Jo, det är, det är som lite här psykoterapi. <laughs> Mycket har man ju glömt va? Men när man börjar rota i det och med hjälp av vänner och bekanta runt om så, så kommer det tillbaka minnen och både bra och hemska. Mm. Så att, um, När beräknas boken komma? Den ska vara klar i juni och komma ut till bokmässan enligt förläggaren i höst. Det får vi se. Vad spännande. Ja. Då, då får vi hålla i handen på bokmässan. Då. Ja. 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 ja, det ser vi mycket fram emot. Men Micke, om man, om man pratar om lite mer allvarligare saker. Mm. Uh, jag vet att det var runt 2005 som du gick ut med att, att du hade 
fått en diagnos som du ja. egentligen föddes med, mer ja, eller mindre. Precis. Det gör man väl. Ja, det är en genetisk nednämnd. Ja, och det var en slags blodsjukdom. Berätta. Ja, ja egentligen blodsjukdom. Det är ju så att, att jag eh, har för mycket järn i blodet. Mm. Och kroppen gör inte av det av sig på naturligt sätt, utan jag får tappa blod. Och när jag fick prognosen då så mådde jag fruktansvärt dåligt. Alltså jag hade ingen livskraft och ingen lust till någonting egentligen. Jag skulle säga blodsjukdomen heter hemokromatos. Heter det hemokromatos? Ja. Mm. Och den kan till och med vara dödlig. Ja, det är den. Ja, om man då inte tappar Om man inte tappar det, precis. Och... Eh... Du hade haft någon oförklarlig smärta som du liksom hade uträtt och både fotleder och olika leder och sånt där och livsknista och mm. lusten och allting försvann. Ja, det försvinner ju. Alltså, den attackerar ju det här ferritinet attackerar ju olika organ. Det är lever, hjärta och hypofys och, och eh, ledbrosk. Mm. Så vad som händer är att eh, hypofysen står ju liksom för livsknistan och eh, den försvinner ju fullständigt. Trött, fruktansvärt trött. Och hade ingen känsla för någonting egentligen. Orkade inte vara uppe mer än en timme eller två per dag. Jag vet att du sa i någon intervju att redan på eftermiddagen vid tre, fyra tiden att ja, du fick pålägga det igen. Ja, då var det slut alltså. Men eskalerade detta just då? Eller hade det, för så kan det ju inte ha varit hela ditt liv utan det måste bli värre och värre. Ja, precis. Det är ju så att... att det börjar ju visa sig på att jag tror i Sverige börjar man inte behandlingen för runt 20-årsåldern. I andra länder börjar man väl, om man konstaterar att man har det så börjar man redan tidigare. Men ja, det som händer är ju att man blir fruktansvärt trött och får ont i leder och, och så vidare. Så jag, jag tror att jag har fått... Vad heter den här andra? Rematism. Mm. Så, så jag går till Karolinska och det har jag ju inte. Men av en händelse så fick den här läkaren då syn på andra tidigare prover som jag hade tagit. Och så sa han inte tag så sprang han över och kom tillbaka med en tjock bok. <laughs> och så började han bläddra. Det kan vara det här. Så då tog han då sådana prover och mm. ringde efter några dagar och sa att att det var hemokromatos. Mm. Mm. Och det är, ja, men, som du sa, en ärftlig sjukdom. Men den eh, kallas även bronsdiabetes och jämtlandssjuka. Ja. Och eh, ja, men som du sa, nat- den kroppens naturliga reglering av hjärnupptaget fungerar helt enkelt. Ja, inte. Men vad va, han tänkte de här dagarna innan han ringde tillbaka och bekräftade? Var du orolig för vad det kunde vara? Och- Ja, egentligen inte. Alltså, jag, jag känner ju att det är någonting galet alltså, naturligtvis. Men han sa faktiskt så här. Jag kan gratulera. Det är hemokromatos. Det är mm. inte reumatism. Nej. Så, jaha, gratulera. Tack snälla. Eh, vad kommer det att se så? Jo, därför att den här hemokromatosen i och med att jag får, har fått prognosen så börjar behandlingen genast. Mm. Och det innebär alltså blodtappning. Det är det enda sättet att bota detta på. Och, och vi pratar om massa blod, eller hur? Ja, ju, oh ja. så att första ett och ett halvt år gick jag varje vecka och tappade en halv liter. Mm. 
Ja, det blir många, många liter blod. Ja, det är många. Det är säkert hundra liter. Eller något. Mm. Men redan efter, efter några veckor så, så kunde jag känna en stor skillnad. Så någon slags euforisk glädje bara helt plötsligt kom tillbaka. Så jag världen öppnas igen. Det var en fantastisk känsla faktiskt. Mm. Hur är det idag med behandlingar och sådär? Äter du några mediciner? Inge, eller? Nej, inga mediciner. Det finns inga mediciner mot det. Utan kroppen tar hand om dig själv bara ja. om man tappar ja, blodet helt enkelt. Så när man tappar så, så bildar kroppen upp ny, nytt, gör nytt blod och, mm. och tar en av de här depåerna som, som, av ferritin som finns runt om kroppen. Så hur ofta gör du det idag? Det är lite olika. Alltså, um, nu bodde jag i Amerika för, för ett tag sedan, ett halvår. Mm. Och, och där fick jag inte tappa. Och då bygger, bygger um, kroppen på de här depåerna igen. Så då fick jag gå ganska ofta när jag kom tillbaka till Sverige. Intensivare. Men normalt nu så, så ligger värna bra. Jag tappar en halv liter varannan månad. Mm, Okej. Okay. Då åker du in och blir du väldigt trött och sådär då också? Ja, eller? Jo, men en, ja, det blir man mm. en dag så. Har du förändrats någonting sen du började med behandlingen tycker du rent såklart att du blir piggare då som du mm. säger och mår mycket bättre men i övrigt, känner du någon annan skillnad? Egentligen inte. Alltså det skillnaden är det att du har angripit ledbrosket så jag har, har, har liksom ledsmärtor. Mm. Men nu vet jag ny på en pulver och så bara ryker om det. Och det mm-hmm. verkar hjälpa faktiskt lite grann. Jaha, okej. Okay. Är det någon, någon ny äh, egen ja, behandling? Jag, ja, nej, men jag läste om, om, om det att, att det ska vara bra. Liksom. Mm. Hur är det med hälsan då i övrigt? För, för det här kan ju faktiskt leda till andra sjukdomar. Mm. Bland annat levercancer och, ja. och, och sådär. Hur är det med, med hälsa? Mår du bra annars? Ja, det tycker jag. Jag, jag går ju två gånger om året och gör en sån här leverscanning. Mm. Och där är det inga, inga förändringar sådär, utan det verkar funka bra. Mm. Däremot så man, man får ju tänka lite grann på vad man äter, alltså inte rött kött och, och saker med för mycket järn i. Mm. Rövin till exempel som man tycker så himla gott. <laughs> försöka låta bli i största möjliga mån. Mm. Men du drack nästan ingenting. Du fick dra ner rejält på alkoholintaget när, när man upptäckte det här. För man, man klandrade eller man, man ville få ja. det att det var en orsak mm. också. Men det var väl helt fel vad jag förstår. Ja, just det. Uh, vad som hände när jag gick ut, jag gick ut med det. För jag, jag märkte ju det att lä- till och med läkarna hade ju väldigt lite hum om den här sjukdomen. Mm. Och så jag gick ut med det tillsammans med läkare på Karolinska med, med de då Expressen och Aftonbladet, vad det nu var. Och förklarade det här. Och då fick jag ju otroligt mycket respons från folk runt omkring som, wow, det är kanske det jag har. Och de fick också den diagnosen då. Va? Mm. Men samtidigt så, så säger det nästan alla som har så att säga, mått dåligt och... Um, misstänkt att det, var, att det är något som är fel att det, då de har fått höra då att ja, sluta sup så blir det bättre mm. och det hörde jag också mm. jag kommer första gången för då höll jag ju på ganska intensivt simträning varje dag, varje morgon joggade liksom och, och läkaren sa det här ser inte bra ut du dricker för mycket men jag, sa, jag dricker inte, jag sportar 
så frågar han, orkar du verkligen det? Men det visar sig att, att väldigt många som har mått så här har fått de svaren från, från läkarna. Mm. Jag läste att det var 0,5 procent eller något sånt där som, i Sverige som har mm. den här sjukdomen. Ja. Så att, ja, tyvärr blir det väl så att det uppmärksammas lite när det är ändå så pass... Även om det är en vanlig äftlig sjukdom så är det ändå så pass få mm. som har den. Ja, det är det. det, är det. Och jag kan tänka mig att det är många som känner igen sig i det här som lyssnar som också själva man letar efter besked och man, mm. man känner att någonting är fel och man får gå många gånger och ja. ihärdigt försöka få mm. second opinion och så vidare för att få en ja. diagnos ja. Hur var du att få diagnosen då? Kände du? Skönt. Alltså, var det en lättnad? Ja, det var en lättnad. Alltså, det var det verkligen. För att, eh, I och med att de satte in behandlingen genast där och eh, jag märkte en ganska stor skillnad efter, redan efter, som sagt, efter några veckor eller någon månad. Så, så ja, det var en lättnad verkligen. Mm. Så efter det har jag inte liksom direkt haft några problem. Nej. Mer än, mer än att, eh, att... Du måste gå dit och... Ja, plus att... Eh, brosk, alltså mm. ledbrosket för, sakta men säkert försvinner mm. var, du, var du någon gång rädd för att det kunde eventuellt vara cancer eller gick de tankarna fanns de hos dig? Mm. Ja, det är klart att den tänkte ju så lite grann men, men alltså ärligt talat, jag var så trött så jag, jag brydde mig liksom inte riktigt om någonting egentligen nej jag vet att det var jobbigt. Många, många jobbiga saker då och förmodligen också hade det en stor del. Du skilde dig bland annat mm, efter precis. långt förhållande ja. och sådär. Och sen, och sen i och med att ledbrosket försvinner så, så börjar man byta ut leder och så vidare. Va? Och den första leden som jag bytt ut var en knäled. Mm. Och det var en väldigt jobbig operation. Alltså. Och det som hände efteråt var att det som var verkligen jobbigt var att jag fick infektion in, in i, i själva protesen. Alltså en rejäl infektion. Alltså jag låg, jag minns inte, med säkert tre månader med intensiv antibiotikabehandling. Och då var det ibland så jag tappade liksom tron på att det skulle... För jag kommer ihåg en, en rond och då var man ju drogad och eh, trött och konstig och då hör jag hur läkaren säger till sin eh, sköterska där att nej, jag tror inte att vi klarar den här killen. Och då kände jag, oh, oh. <laughs> det, var, det var inte så kul att höra. Nej, vad sa du då? Jag sa ingenting för jag, 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 jag hörde det bara. Liksom. Jag mm. orkar inte reflektera på det. Mm. Så att, men det var en väldigt jobbigt period mycket feber och, och konstiga hallucinationer och mycket morfin och usch. Fick du någon eh, hjälp där? För jag tänker många som befinner sig i samma situation och det finns ju, jag tänker terapi och, och samtal och sådana här saker, var det någonting du Nej. du ville ha eller du Nej, du inte. aldrig erbjöds det? Ja, det minns jag inte. Alltså, jag var så trött och borta så att jag hade nog inte orkat med någon terapi egentligen där. Vad var det som fick dig att, att komma tillbaka då? Var det att liksom, du började må bättre eller vad var det som... Ja, 
Sen efter mycket, efter mycket om och med så gick ju den här infektionen, infektionen över. Och då stack vi ner till Afrika och flyttade in i en liten hydda på stranden till Indiska oceanen. Otis var ett år. Just det. Bodde där ett halvår i solen. Och ja, där blev det liksom... Då vänder du. Då vänder du, precis. Mm. Ja, det är ju fantastiska förhållanden och, mm. och, och må ja. bättre kring. Ja, men visst. Mm. Men vad var det ändå? Jag tänker så här, att det måste ju finnas... Det är klart att det finns en jäkla vilja. Och, och det är ju många som talar om det, att viljan att... Att leva är starkare mm. än, än döden. Att det är, och hoppet och det här är det sista som mm. överger oss. Men jag tänker, vad var, det, vad var det som verkligen fick dig att kämpa vidare? Ja, det är som du säger. Det är ju viljan att uh, överleva och uh, fortsätta. Liksom. Jag hade ju fått en liten parvel då också. Så när jag ser mig hämta mig något sån här så fick jag behandling hemma. Jag låg ju hela tiden så kom en läkare varje dag och mig antibiotika mm. vi låg där i sängen tillsammans och jag försökte sjunga Imse Vimse Spindel men det gillade inte alls jag drog, jag drog en blodstol är det så? ja det är sant <laughs> ja det är din, din specialitet ja, ja men det, är, det är tufft om man får en sån där grej såklart ett fruktansvärt besked och, och också är det som i ditt fall att det var en, faktiskt en dödlig sjukdom mm. Men funderar du mycket på, på döden i, i det läget? Även om du hade livet så nära i form av din nyfödda son och, och så vidare. Nej, det kan jag inte säga att jag gjorde faktiskt. Jag kände inte att... att med tanke på att jag hade fått behandlingen där så, så, och livet började återvända. Jag fast hade ont och sådär. Va? Så tyckte jag nog att... Jag, kan, jag funderade inte på... Alltså, wow, nu ska jag dö. Det gjorde jag faktiskt inte. Det var inte så att du planerade din begravning och sådana saker? Nej. nej. Det gjorde jag inte. Jag tänker, när det är så ovist, fast man, man visste väl ändå att man kunde i form av de här behandlingarna bota dig eller snarare mm. få dig att må bättre. Så att det fanns ju ett gott hopp. Ja, ja men absolut, det gjorde det. Mm. Um. Och sen är det, jag menar, när man är i en, i en, en sån där effekt så, så händer ju saker. Va? Jag börjar skriva helt annorlunda. Och det kanske beror på att jag hade mycket morfin i mig, men väldigt psykodeliska texter och, och sånt som inte är publicerat i och för sig. Men, och sen skrev jag mycket om mötena på, på sjukhuset med olika, det var så otroligt mycket olika nationaliteter på folk som jobbar där, det tycker jag var spännande så jag skrev mycket om dem och ja, det var en resa på sitt sätt mm. Om man säger cancer då, vad, vad visste du eller vad är ditt första möte med cancer rättare sagt? Ja Ja, det, det. Vi, har ju ett, vi har ju inte cancer i, i våran släkt, vad jag vet. Jag vet att min farfars far var rallare och byggde södra stambanan, tror jag det heter. Och, um, jag tror han, han dog om det var i leukemi, men det berodde ofta mycket på de här 
de här gifterna som de bekämpade, som de använde på barnvallen där. Plus att de hade aspets i bromsarna, kom jag ihåg, min far sa. I övrigt så har vi inte någon... någon men det är först på senare år nu som, som folk verkligen har drabbats, alltså oftare och oftare. Mm. Minns du första gången du hörde talas om cancer? Var det, ja. det här rasåsen? Jo, alltså det kommer jag ihåg. För, för det sa de att min farfars far dog i kräfta, som det hette då. Mm. Och kräfta lät ju förfärligt läskigt. Det kommer jag ihåg som barn. Att, oh, det vill jag inte ha. Varför sa man det egentligen? Ja, cancer kräfta är väl kräftans cancer är väl samma på engelska, eller? Och det är det kanske. Cancer, inte det kräftans vänkrets, ja, jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Det hette kräft i alla fall. Ja, men jag, jag minns det ja. nu, jag är lite yngre men det minns jag också mm. när man var liten. Ja. Väldigt liten. Man pratade om Blodkräfta, att den dog i kräfta. Skelettkräfta. Oh. Ja. Men hur är det med dina egna undersökningar? Nu går det ju att bli och man har koll på dig eller man har dig under luppen så att ja. säga. Mm. Men mm. tar du andra prover också? Jag tänker PSA-världen och... Ja, det har jag gjort... Um... Det ska man ju göra, så det gjorde jag för ett år sedan. Mm. Och det såg bra ut? Ja, det såg fint ut. Ja. Och vad, varför tycker du att man bör göra det så att säga? Det är ju inte alla som gör det, men Nej. även om vi har med den möjligheten mm. i Sverige. Ja, det, det är väl för att man i tidsstadion kan, kan häva det, liksom, kan jag tänka mig. Mm. Om man går för långt så, så går det inte. Jag hade en, en god vän som gick bort i prostatacancer alldeles nyligen. Och eh, han kom för sent, helt enkelt. Mm. Gick igenom en behandling och trodde att han var frisk. Eh, sen efter två, två år och sånt där så kom det tillbaka och gick han bort. Mm. Hur är det med vänner så där emellan? Man... man eh talar ju ganska mycket om det hur just män inte talar så mycket om sitt mående och mm. så som vi kvinnor gör, eller många av oss gör i alla fall ja. att vi har, har lättare helt enkelt att tala om hur är, det, hur är det för er män, tycker du? Ja, jag tror nog att det beror på var man bor det beror på, säkert på vem man är vem, vem man umgås med och så vidare jag, jag talar nog ganska mycket med med mina kompisar om, om äh, hälsa och äh, ja, livet överhuvudtaget. Så, så om sjukdomar försöker man kanske inte älta för mycket. Va? Men, men äh, vi talar nog om, om hur vi mår. Det gör vi nog. Mm. Mer än förr i alla fall. Mm. Skulle du ändå hålla med om det att, att män, ni män talar inte så mycket om just måendet sådär? Ja, alltså i, min, i min kanskaskrets så, så upplever jag nog inte att det är någon större skillnad när det talat. Vi pratar väldigt mycket om, om jag menar, gått igenom skilsmässa, det kan ta flera år, vi håller på att gå igenom det här och... och och stötta varandra och hjälpa varandra, jag tycker nog det. Mm. Men det är klart att uh, ute i, 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 i kulturen 
är ju liksom lite olika på olika ställen i världen. Mm. Vad tänker du skriver och, och har ha nära till känslorna på, på ett annat sätt än de flesta? Ja, det kanske jag vet inte. Jo, det kanske jag har. Jag vet inte. Det är att musiken i sig är ju helande. Mm. Framförallt när man, när man framför den. Liksom. Mm. Vad tänker du om framtiden sådär, just när det gäller cancer? Är det någonting du går och funderar på? Eller sådär, du, du sa innan vi började spela in här att du har flera. Du får ofta dödsbesked och ja. sådana saker. Ja. Vad tänker du kring det? Ja, alltså. Det har ju blivit annorlunda nu. Fick man ett, ett kräftbesked eller cancerbesked för. 40 år sedan så var det ju väldigt äh, hemskt liksom, blev skräckslagen kan jag tänka. Men, men i, i år, nu som det är nu så, så lyckas man ju så att säga bota en st- stor del av det i alla fall. Mm. Så att, och det tror jag att äh, att äh, få människor att behålla hoppet liksom, om, om man skulle få ett sånt besked. Mm. Att det inte är ett dödsbesked med en gång i alla fall. Nej. Vad tänker du själv om, om framtiden? Och det är inget, inget du går att fundera på? Det här med cancer? Och... Nej, det är det inte. Alltså det, det är klart att, att man tänker på det då och då. Men ingenting som jag går och liksom oroar mig för. Eller, eller jag försöker liksom se... Varje dag som den är. Liksom. Jag älskar att gå ut på balkongen eller på altanen och ta en kopp kaffe och titta upp i himlen och titta på fåglarna och flytta fåglarna på väg in här. Och... Alltså det, jag försöker låta bli att störa, låta, alltså den här förstöra mina dagar. Mm. Det känns ju som du har en väldigt härlig svär, eller inte bubbla i fel ord, men, men du har din, din svär här ute. Det... Mm. Det, det är väldigt sådär unikt. Ja, men det är, det är väldigt fint här och så. Det är det. Och um, ibland kreativt till och med. Mm. Det förstår jag. Så, så att, um... Men jag tänker, du nämnde ju det här med, med rövin och, och rött kött och sånt där just på grund av din blodsjukdom. Mm. Att du inte, men är det någonting annat som just kopplingen till cancer som du, du tänker på att du ska undvika? Eller liksom, tänker du kring det någonting? Nej, ja. Alltså, det är ju, vad jag förstår, det är ju konstaterat att rött blod jag biffar är inte bra. Vilket är det bästa jag vet, tyvärr. Så det, det drar man ju ner på, definitivt. Mm. Och sen försöker man ju äta ekologiskt hela tiden. Jag köper, jag köper bara ekologiskt. Varför då? Vad tänker du kring det? Ja, det är ju, det är ju gifter. Alltså det är ju cancerförkallande gifter i de här vissa produkter. Mm. Och vissa mer än andra. Så jag försöker hålla mig till ekologiskt största möjliga mån. Mm. Jag, jag tänker du nämnde protes i knät och du mm. har opererat höften har du inte ja, gjort det? båda höfterna ja. och, och ena knät Just det. hur är det med motion? hur funkar det för ja, dig? det är lite svårare mm. ja, förut så, så hade jag ett dagligt program eller inte, ja, inte dagligt men, men i princip någonting varje dag men nu, nu är det motionscykel och mm. 
ligger en jättefin bassäng eller bad här borta som man brukar... Du simmar mycket fortfarande? Ja, jag tycker det är för blött nu för tiden. <laughs> Nej, men det är klart. Simning... Jogga går ju inte. Nej. Tyvärr. Och sen är det lite gymnastik och lite sånt där. Du tänker ändå på att hålla igång? Ja, ja. Försöker i alla fall. Och är det mer för att du mår bättre i stunden eller någonting, ja, men just hälsan att du mm. tänker på den på det viset? Jag försöker tänka på det och jag minns ju när förut när jag var aktiv hur otroligt mycket bättre man mådde efter en, en period där man har hållit, alltså tränat intensivt. Mm. Sen, allt, allt sånt där går ju i perioder. Ibland är man jätteduktig, andra perioder är man inte duktig och så får ner sig liksom. Då får man rycka upp sig och jag märker ganska snabbt vilket, hur fort det egentligen går. Med tanke på att man har det här muskelminnet. Och, så det, det går rätt fort att träna upp sig igen. Mm. Mm. Ja, det är en härlig känsla när man... Ja, det är jätteskönt. Och jag man... kommer ihåg förr i tiden när man kunde vara ute och jogga på tid på morgnarna liksom, och, och träffa vilda djur. Och... Det saknar jag faktiskt lite grann, det måste mm. jag säga. Ja, vad spännande mycket. Vad skulle du vilja säga avslutningsvis till någon som har fått beskedet cancer? Ja, vad ska man säga? Man får väl liksom ta det dag för dag på något vis. Och inte tappa liksom tron på att det går att bota och att... Men sen finns det ju ty- tyvärr sådana cancerformer som inte går att bota. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Det är, det är många som talar om delmål oavsett vilken prognos man har. Att man, ja. som du säger, att man har tron på sina, mm. sina delmål. Och vi har haft en hel del forskare och läkare i podden också ja. som, som och kommer, att ha, kommer att ha som, som har haft de råden lite grann. Ja. Att oavsett hur prognosen ser ut att man man har det har etapper ja. lite grann. Man mm. har det att kämpa mot och sådär. Och jag tänker att så var det ju för dig med, med när du mådde som sämst mm. egentligen. Ja. Det var olika mål hela tiden. Ja. Jag kommer ihåg att jag höll på med en inspelning då. Man hade satt upp ett, ett, ett jazzkombo. Um, och vi spelade, skulle jag spela in en skiva. Och det var innan jag hade, visste att jag hade det här. Och producenten sa, kan du inte sjunga lite längre toner? Uh. jag orkade inte det gick inte så han var lite besviken så här, vad fan har hänt med Rickfors, vad seg han är <laughs> ja, du hade ju sin förklaring ja, det ser ut. ja. tack snälla mycket för att du kom hit idag tack tack Karismatiskt den där mycket Och väldigt lugn Vilket man blir väl påverkad av Och man påminns om hur viktigt det är Lugnet Tack för att ni lyssnade Vi hörs nästa vecka
Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring i resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i cancerpodden. Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.